0: Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian. Hallo Fabian, grüß dich. Ich war jetzt kurz davor, hier die Begrüßung nachzusprechen, die ich mir von der neuen KI habe schreiben lassen. Ja, was, was, <lacht> hat, was, hat podcast. was hat die gesagt? Was hat die gesagt? Die so relativ simpel, es kommt ja darauf an, was du da so für Input lieferst. Letztendlich, ich habe es jetzt mir hier nicht aufgeschrieben, aber man hätte das machen können, ja. Also ich begrüße euch zu unserem tollen Steuerpodcast, in dem steuerliche und wirtschaftliche Themen besprochen werden, zusammen mit meinem podcast Podcastpartner Fabian Walter, auch bekannt als Steuerfabi und mir Christian Gebhardt. So in der Art, ne, hätte das die KI geschrieben. Die Aufgabe war, Schreibe eine Begrüßung für einen erfolgreichen Steuerpodcast mit zwei <lacht> <lacht> Speakern. Also sind wir da schon erfolgreich, so Christian? So <lacht> ja, ja, genau, deswegen, ja. Ähm.
1: Ja, vielleicht, wir, wir sprechen über dieses GPT von openai.com, ja ganz, ganz interessant. Ich habe mir das auch schon angeguckt. Das äh, lustigerweise über TikTok Videos habe ich das gesehen. Mhm, ja, also so äh, chat.openai.com ist es, glaube ich. Ja, mhm. und ist ganz interessant, was dies, das so ein, wer weißt es du, nicht ausprobiert hat, so ein, ja, so ein Chat. Bei dem man einfach Aufgaben reinschreibt. Und mhm. jetzt ist man es ja bisher gewöhn, gewohnt praktisch, dass da nicht so viel Sinnvolles bei rauskommt. Ja. Und der Spiegel war es, glaube ich, hat irgendwie getitelt, dass das das Ende, ich weiß gar nicht mehr genau den Satz, aber irgendwie der der dummen künstlichen Intelligenz oder sowas. Also das ist schon sehr beeindruckend. Da kannst du dann mhm. wirklich reinschreiben, du brauchst irgendwie so ein Programmier- Python-Script, dass irgendwie Sachen ausgeführt werden und dann schreibt dir so ein Programmcode oder wie jetzt du gesagt hast, hier schreibt mir eine Einleitung mhm. oder ich habe es auch mit so ein paar Steuerfragen mal ausprobiert. Ja. Da können wir sicherlich heute mal drüber sprechen. ist, denke ich, auch ein ganz ja. interessantes Thema, weil mich auch oft die Frage erreicht, hey, Fabi, ich finde es jetzt cool, so Steuern, habe ich damit nicht so beschäftigt, aber finde jetzt die Videos cool und das ist echt ganz interessant. Aber lohnt es sich überhaupt noch, in diese Steuerrichtung zu gehen oder wird nicht mhm. alles weg digitalisiert und soll ich nicht mhm. einen anderen Berufszweig einschlagen? Also da können wir heute gerne mal drüber sprechen.
0: Auf jeden Fall, ja. Du kommst ja jetzt in dieser Woche zu unserer Weihnachtsfeier. Ja, da freue genau. ich mich auch schon drauf. Nach Halle, ich ja. Und da habe ich natürlich die KI auch gefragt, schreibe eine Rede für einen Geschäftsführer einer Steuerberatungskanzlei <lacht> mit hohem Wachstum und so und so vielen Mitarbeitern für die Weihnachtsfeier. Also du kannst dir nicht sicher sein, ob das, was ich vortrage, dann von mir entworfen wurde ah, oder ja. von der KI, ja. <lacht>
1: ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, vielleicht soll ich mir die Antworten dann auch mal zurechtlegen. <lacht> <lacht> nee, aber es ist wirklich, ist
0: wirklich schon witzig. Ne? Ich bin also genauso, wie, wie es dir auch ging, äh, war ich da auch total überrascht, wie gut das wirklich ist ja und, und habe da viele viele Dinge ausprobiert. Also ich finde, gerade so für Marketingtexte ist das richtig gut. Das ist ja gerade so auch im, im steuerlichen Bereich immer eine größere Herausforderung, steuerliche Texte irgendwie gut aufzubereiten, dass sie wirklich jemand lesen möchte. Ja, wir haben also das, gut, du kannst das natürlich hervorragend, ja, aber bei uns ist das so, wir haben viele Steuerberater, die sind fachlich einwandfrei, aber wenn es dann manchmal darum geht, da jetzt einen blumigen Text zu dem Thema zu schreiben, mhm. dann sind da meistens, ist es dann doch eine größere Herausforderung, weil der dann doch sehr, sehr, Formalistisch oft ist so ein Text. Und da kann man, also das war jetzt auch so meine erste Erkenntnis, diese KI echt gut einsetzen, da dann einen gut lesbaren Text draus zu machen.
1: Ja, das ist schon ganz ich habe aber auch ja. mal
0: die KI drum gebeten, eine Klageschrift zu verfassen. <lacht> das hat das hat nicht geklappt. Also, also gut, wie wurden da Argumente angeführt, aber die waren eigentlich nicht zu gebrauchen. Aber vielleicht lag es doch an, an, an dem zu geringen Input. Das weiß ich jetzt nicht. Aber da sind dann, glaube ich, schon irgendwo Grenzen gesetzt. Ja, Ich habe auch mal gefragt, wie, wie kann man rausfinden, was ein guter Steuerberater ist? Da kamen da so ein paar Argumente oder was ist der beste Steuerberater, da, da wollte sie aber dann nicht so richtig rausrücken mit der Sprache. Da wollten
1: sie nicht steuerberaten.de sagen. So. <lacht> nee, das stimmt.
0: Aber wenn du wenn du fragst, wie gut ist steuerberaten.de, dann äh, kommt da also äh, raus, dass, dass, von, dass die Firma von vielen Kunden empfohlen wird und einen hohen Mehrwert liefert. Da war ich natürlich ja, schon überzeugt. Stolz. <lacht>
1: Ja, also ich habe muss sagen, ich habe auch mal ein paar Sachen eingegeben und es kommt schon viel sinnvolles Zeug raus, aber ich habe eingegeben, sollte man die Steuerklasse wechseln, wenn man heiratet. Mhm. Und mhm. das war es ja sehr rudimentär, da hat es ja, sollte man. Ja, aber jetzt warum und weshalb und so weiter mhm. und dass es dann natürlich auch Nachteile gibt und dass man da auch vielleicht andersrum wechseln sollte, zum mhm. also, Elterngeld oder andere Entgeltersatzleistungen geht, das war alles nicht drin. Aber ja, das also du hast ja glaube ich mal eingegeben irgendwie Firmenfahrzeug kaufen oder oder leasen, mhm. das ja. habe ich auch mal eingegeben. Das war ja. schon war schon smart, also das ist schon ganz interessant. Aber falsch. Oder? oder Also, ja. meine
0: Antwort war, war falsch. Also, die Antwort lautete halt, du sollst es lieber leasen, weil dann kannst du die Leasingkosten als Betriebsausgabe absetzen. Ich meine, insofern, Richt. insofern ah, richtig.
1: Interessant, interessant. Bei mir kam was anderes. Mhm. Was, also, ja, bei, mir. bei
0: mir, ich kann immer noch mal kurz sagen, was bei mir kam. Da hieß ja, es halt, du ja. sollst das Fahrzeug lieber leasen, weil dann könntest du ja. die Kosten ja sofort abziehen und so ne aber man soll sich halt im Einzelfall beraten lassen okay ja, aber ja, es ja. wurde ja total vergessen dass du wenn du das Firmenfahrzeug kaufst das ja auch abschreiben kannst abschreiben, meistens ja. über einen längeren Zeitraum als wenn du das jetzt liest aber das muss man natürlich mit erwähnen ja dass das ja. anderweitig genauso geht
1: also, da ist ja die Frage dieses Datenset wo hat diese KI gelernt? Und wahrscheinlich halt mit öffentlich zugänglichen Daten. Ja. Hm. Und wenn ich da, und viele schreiben ja auch so Steuerblocks <lacht> und so weiter, ja und haben aber gar keine Ahnung von dem, was sie da schreiben, also auch wenn ich mich mal auf die Recherche mache, da mir manchmal auch so, puh, hm. schwierig, was da in manchen Blogs da steht und ich gehe mal davon aus, dass dieses Datenset da, also die Daten werden ja dazu gebraucht, diese künstliche Intelligenz zu füttern, sonst klappt das alles gar nicht, dass dieses mhm. Datenset da halt aus ganz normalen Google-Daten auch äh, genommen wurde und dementsprechend sind halt die Aussagen so gut wie die Menschen erstmal, die das mal mhm. äh, irgendwie in einem Blogartikel verfasst haben, und also die KI sollte sich wohl öfter mal äh, steuerberatende Website-Texte oder äh, die Steuerfallvideos anschauen und nicht irgendwie, keine Ahnung, Marketing-Texte von irgendwelchen Finanzblogs. Mhm. Ja,
0: ganz, ganz ja. spannend. Aber nichtsdestotrotz, also bei mir ist diese Website auf der Startseite gelandet. Ich glaube schon, dass ich das einmal am Tag jetzt nutzen werde für verschiedene Dinge. Ich habe zum Beispiel auch, wir haben ja auch Softwareentwickler hier beschäftigt. Äh, nee, das hätte man echt auch mal probieren können. Wir kommen ja, wir sprechen ja gleich noch über die Besteuerung von künstlichen Intelligenzen. Da habe ich auch mal gefragt, wie die sich selbst besteuern würde. Kann ich nachher ja mal erzählen, das ist ja, ja. eigentlich ganz lustig, die Antwort. Aber äh, zum Beispiel kannst du auch sagen, äh, schreibe deinem IT-Entwickler äh, eine Aufgabe und erläutere ihm, warum es besonders wichtig wäre, dieses Feature zu implementieren. Kommt auch ein ganz guter Text bei raus, der denkt wahrscheinlich, ich habe nicht mehr alle Tassen am <lacht> <im> <lacht> Frank, wenn er das liest, <lacht> aber <lacht> eigentlich schon interessant, wirklich wirklich so Alltagsaufgaben äh, oder, oder eben so Texte, wo man sich sonst vielleicht ein bisschen mehr anstrengen müsste, die gut zu schreiben, da einfach äh, so im ersten Entwurf schon mal von der KI verfassen zu lassen, äh, also insofern, ich werde das wirklich regelmäßig nutzen, du sicherlich auch, oder? ja.
1: Ja, man muss natürlich aufpassen, wenn man Sachen weiß. Das ist ja oft so. Wenn man jetzt Sachen weiß, dann weiß man auch, dass sie, dass sie falsch sind. Aber jetzt nehmen wir mal an, jemand, ich meine, uns hören ja auch viele Leute außerhalb der Steuerwelt zu. Jetzt nehmen wir mal an, man tippt da eben ein, ja, Leasing oder Kauf und dann kommt eben sowas, mhm. was bei dir kam oder hier, was weiß ich, man kann es irgendwie nur von der Steuer absetzen, wenn man es, wenn man es liest, das Fahrzeug mhm. als, als Firmenfahrzeug, was natürlich Quatsch ist. Und man verlässt sich darauf, dann führt es halt zu falschen Entscheidungen. Das heißt, es ist mhm. halt schon ein bisschen gefährlich in und das sehen wir ja auch, wie man wie man sieht noch, dass halt nicht alles stimmt. Und dann ist halt die Frage, wenn man es nicht besser weiß, zu differenzieren, was stimmt und was stimmt nicht, ja. Also, ganz auf die KI kann man sich nicht verlassen. Aber wenn es so kein richtig und kein falsch gibt, wie jetzt so bei Marketingtexten vielleicht, wobei es ja das sicherlich auch ein besser und ein schlechter gibt, dann mhm. kann man schon eher nutzen. Aber wenn man wirklich so Ja-Nein-Entscheidungen hat und man kann sich auf diese KI nicht verlassen, ist es halt dann auch nicht so geil.
0: Ja? Mhm. Aber ich glaube halt schon, der oder diejenige, die dann so eine hochwertige Entscheidung treffen kann, wie jetzt zum Beispiel eben ein Steuerberater oder vielleicht auch ein Arzt oder so, ja, der dann entscheiden muss, okay, was ist jetzt die beste Behandlung für eine Krankheit? Oder was ist das beste Vorgehen in so einem Fall? Der kann natürlich sich da einfach Vorschläge machen lassen und und aber letztendlich natürlich dann entscheiden. Und das Gute aus meiner Sicht ist, dass man halt die Entscheidung viel schneller treffen kann, weil man sich die die Informationen natürlich dann viel besser aufbereitet darstellen lassen kann. Also das wäre jetzt so meine Prognose, weil das wäre auch deine Eingangsfrage. Was ist jetzt mit unserem Berufsstand oder überhaupt den Unternehmen? Ja, sind da äh, so die die Jobs am Schreibtisch zukünftig noch gefragt. Und ich, ich glaube schon, dass das noch eine ganze Weile dauern wird, bis man da wirklich dahin kommt, dass man sagen kann, okay, du kannst jetzt wirklich Leute ersetzen, weil man, äh, aber auf der anderen Seite, es wird halt viel, man wird viel mehr Output generieren können äh, als Person, der jetzt, die jetzt vielleicht im Marketing tätig ist oder vielleicht auch in der Steuerberatung oder so, kannst du, glaube ich, viel, viel mehr Tätigkeiten verrichten, einfach dadurch, dass du dich durch die KI unterstützen lässt. Das wäre mal so meine Prognose für die nächsten Jahre.
1: Ja, klar, du kannst ja ganz wilde Sachen machen, beispielsweise bei YouTube-Videos irgendwie sagen, wenn jetzt so ein 60-minütiges Video hast, was sind hm. die 15 Kernaussagen des Videos? Ja. Ne? Ja, so, Also, genau. da das ist schon ganz, ganz interessant. Ja? Die Frage ist auch, wie wirds besteuert?
0: <lacht> ja, wenn man dann mal zu dem Punkt käme, ja, also mal angenommen, irgendwann steht ja dann die KI mit uns menschlichen Arbeitskräften in Konkurrenz, kann man ja vielleicht so, so sagen. Ne? Also dann vielleicht gerade jetzt das Naheliegendste ist vielleicht wirklich auch irgendwie der Taxifahrer oder der Busfahrer oder so, der dann durch ein selbstfahrendes Auto ersetzt wird da fällt natürlich dann das, also der kann ja dann was anderes machen, das ist ja schon mal die gute Nachricht, aber das Arbeitseinkommen von ihm fällt ja weg und wird dann durch die KI erwirtschaftet, weil die dann vielleicht die das Auto oder das Taxi von A nach B fährt. Was macht man da jetzt? Besteuert man die KI wie ein Arbeitnehmer? Fabian, ich habe gehört, du hast da Spezialwissen in dem Bereich.
1: Ich habe tatsächlich meine Masterarbeit an der Uni Freiburg drüber geschrieben, über Verrechnungspreise bei Daten. Ne? Hm. Weil man muss sich das ja so vorstellen, so eine KI wird ja durch Daten gefüttert und je besser das Datenset, desto besser ist auch am Ende die KI bzw. der Algorithmus, der durch diese Daten gefüttert wird. Gibt es keine Daten, gibt es keine große Menge an Daten, wird die KI auch relativ blöde. Man sieht jetzt bei diesem Chat-GPT, da ist irgendwann auch das, das Learning-Set der Daten zu Ende, ja, also es ist dann einfach, gibt es keine aktuellen Informationen, ja, worauf er sich irgendwie stützen kann. Das heißt, die Daten müssen irgendwie aktuell sein, es muss eine gewisse Anzahl der Daten vorhanden sein. Und die Daten werden natürlich global gesammelt. Und ich habe ja damals, das ist 2019, das ist ja fast schon Urgestein, ja, <lacht> Besteuerung von künstlicher Intelligenz und, und Daten, mal gefragt, wie ist es denn, wenn jetzt so ein Großkonzern Daten beispielsweise in Europa sammelt, ja, und ich meine, da müssen wir uns nichts vormachen, ja, Meta, mhm. Google, äh, ByteDance und wie sie alle heißen, sammeln über uns Daten, ja, ich meine, wenn man da irgendwie die ganzen Apps nutzt, ja, also Google weiß fast besser, wo ich hinfahren will als ich selbst und dann ist ja die Frage, wie wird das besteuert, wenn jetzt hier in Europa Daten gesammelt werden, dann transferiert werden und dann in Amerika beispielsweise auf irgendwelchen Servern verarbeitet werden, grundsätzlich werden ja nur die Erträge, die hier gemacht werden und das auch über ein paar Steuersparmodelle auch nicht immer mhm. äh, hier besteuert. Aber jetzt nehmen wir mal an, es werden viele Daten gesammelt und es werden ja viele Daten gesammelt. Die werden dann transferiert in Rechenzentrum, Rechenzentrum irgendwie in Amerika. Äh, sollten dann diese Daten nicht auch besteuert werden beim Transfer? weil diese Daten können ja mitunter Jahre oder Jahrzehnte dann danach noch genutzt werden.
0: Mhm.
1: Und mit dieser Frage habe ich mich in meiner Masterarbeit beschäftigt.
0: Und da geht es dann um die Frage, ob die Daten in dem Ursprungsland, wo sie herkommen, also noch mhm. mal einer Besteuerung unterliegen dürfen, oder? Das, darum ja. geht es sicherlich. Weil, ja. ja. Okay. Mhm. Und was war deine Erkenntnis? <lacht>
1: Ja, das ist ja wie immer bei so wissenschaftlichen Arbeiten. Es mhm. kommt drauf an. <lacht> es gibt da, also hat da 2019 und auch schon davor Überlegungen gegeben. Ja. Auch die OECD hat sich mit diesem Punkt befasst und hat da zumindest mal Anhaltspunkte zur Bestimmung eben fremdüblicher Verrechnungspreise bei der Übertragung und Nutzung von Daten mhm. gegeben und hat da vorgeschlagen, so wertschöpfungsorientierte Betrachtungsweise zu machen aber ist halt echt sehr sehr komplex, ja, ich habe da das mal ja, so ein bisschen beide mathematisch hergeleitet, wie können wir denn so eine so eine Wertschöpfung, so eine Gewinnaufteilung in so datenbezogenen Geschäftsmodellen praktisch machen? Mein mhm. bei den Verrechnungspreisen ist ja normalerweise so, also man hat Kosten in einem Land, ja, da wird irgendwie 5% aufgeschlagen, ja, vom vom Gewinn beispielsweise und dann wird es in dem Land besteuert, also sehr rudimentär. Ja, aber wenn du halt Daten, datenbezogene Geschäftsmodelle hast, ist es halt gar nicht so leicht. Da gibt es sehr, sehr mathematische Modelle. Ein Modell ist der Shapely Value, der praktisch, ja, sehr, sehr detailliert probiert, dann ja, die Wertschöpfung der einzelnen Player, den einzelnen Playern zuzuweisen. Und dann mhm. gab es zu der Zeitpunkt so eine Weiterentwicklung vom Data Shapely Value der halt dann praktisch probiert hat, in einem nicht aufteilbaren Markt im Prinzip trotzdem eine Aufteilung zu treffen, dieser Wertschöpfung auf die einzelnen Länder, mhm. äh, aber das ist sehr hochkomplex, jetzt muss ich mal schauen, ich habe da mal mhm. sogar einen Blog gehabt, datenbewertung.de, Muss man schauen, mhm. ob der noch online ist, ja tatsächlich, <lacht> was sind Datenwert? wert, ein Blog über die Wertschöpfung von Daten, letzter mhm. Eintrag am 10. August 2020, da, da merkt man, wann die Social-Media-Karriere abge <lacht> abgehoben ist, und dann, ja. da habe ich auch einen Artikel, sehe ich gerade vom 27. Mai 2020, Bundesregierung prüft, ob Daten als immaterielle Vermögenswerte in der Bilanz abzubilden sind. Mhm. Äh, ganz interessant, ich habe mich da übrigens nicht geirrt, es gibt ja Vermögenswerte, und also wir als Wirtschaftsgut praktisch, als steuerlich, wenn wir das Wirtschaftsgut, und die haben das, glaube ich, bewusst <lacht> falsch oder, oder äh, anders formuliert. Also das ist schon ganz interessant. Also wen es interessiert, die Seite ist noch, Online, das hm. wundert mich, ja. Also, was hm. WordPress nicht mehr gepflegt. Und da gibt es hm. am 10. März 2020 sogar einen Artikel Herausforderung bei Nutzung des Data-Shape-Value zu Datenbewertung. Echt, ja, ja. Ja. Also, das Sehr ist gut. echt ein, ein guter Blog. Wie konnte so weit
0: euch. kommen, dass du dich jetzt noch mit, mit
1: äh, ja. Klassen wechseln und so weiter. Ja, ja, ja. Also, das ist, ja, weil man natürlich auch merkt, ich habe ja ursprünglich mal, sogar ein Angebot gehabt, über diese Datengeschichte in der Umsatzsteuer zu promovieren äh, an der Uni Mannheim. Und aber, also der Markt ist halt eher Steuerklassenwechsel und weniger künstliche mhm. Intelligenz. Das ändert mhm. sich, jetzt das Switchy nochmal um. Ja,
0: <lacht> ja. Aber vielleicht noch mal ein kurzes Beispiel zu dem Thema, das finde ich eigentlich ganz interessant und das zeigt vielleicht auch, dass Deutschland von dieser, man denkt ja immer, ne, die großen Konzerne, die sollen da mal schön Steuern zahlen für ihre Daten, die die hier aufbauen, aber wir haben ja hier auch unsere Autohersteller und das werden ja auch große Datensammler, ja, also wenn dann da der Mercedes durch Italien fährt, dort Daten sammelt und dann äh, vielleicht hier vom von der Konzernspitze aus entschieden wird anhand der Daten, zeige ich jetzt mal im Display an, dass man ja hier eine gute Pizza essen könnte, sozusagen am, am Wegesrand in Italien und man dadurch also Werbeeinnahmen erzielt, kann man diese ja vielleicht auch aus, also die entstehen ja nur durch die, durch die Daten, die man gesammelt hat, ne? wer fährt da ja. wann, wo lang und so weiter. Und genau diese Frage würde sich ja dann auch stellen. Ne? Kann da also dann vielleicht Italien, weil das Auto dort langgefahren ist und dort die Daten gesammelt hat und dort die Werbung anzeigt, eine Steuer erheben für diese Einnahmen, die daraus erzielt werden? das ist ja vielleicht ganz ein plastisches Beispiel mal, ne? wo man sich dann ja. äh, die Frage stellen muss: Wer darf jetzt was besteuern? Aber ja, genau, äh, wird, wird, da würde ich mal ohne,
1: sein, ich ohne Nutzung des Data Shape Value sagen, dann zumindest mal die Pizzeria muss die verkaufte Pizza in Italien dann versteuern. Mhm. Ne? Ja, das Aber ist natürlich, hast das, recht, ist ja, das,
0: das hast du ja jetzt auch bei Google zum Beispiel, ne? die ganzen äh, mittelständischen Unternehmen hier, die äh, haben dann in ihren Betriebsausgaben die Google AdWords Kosten oder die, die Kosten für ihre Werbekampagnen bei Meta, äh, ziehen die hier schön vom deutschen Steuersubstrat als Betriebsausgabe ab, ne? also machen das geltend und, und die GAFA-Konzerne besteuern das dann halt im Zweifel gar nicht oder eben ganz, ganz niedrig dann in, in, in Steueroasen, das ist ja so ein bisschen das Problem, was man jetzt früher gesehen hat. Ich glaube jetzt, ich glaube sogar heute hat die EU nochmal diese diesen 15-prozentigen Mindeststeuersatz beschlossen. Bleibt dann auch abzuwarten, wie das genau umgesetzt wird, aber das soll ja dieses Problem dann auch so ein bisschen verringern, dass man sagt, okay, die, die müssen zumindest, also können jetzt nicht den Steuersatz komplett auf Null senken, sondern haben eben so einen gewissen Mindeststeuersatz, der gezahlt werden muss. Das wird auch noch spannend, wie das umgesetzt wird. Da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Ja, na, naja.
1: Also da ist einiges, einiges noch zu regeln.
0: Ne? Genau. Ja, also was denkst du? Vielleicht nochmal die Eingangsfrage. Wird, wird es in 10 oder 15 Jahren so sein, dass es, dass man für so eine künstliche Intelligenz, Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge abführt? Ich glaube,
1: äh, äh, war glaub, weiß ich nicht. Glaub, schwierig,
0: schwierig zu sagen. Also wenn wir uns jetzt jemanden von der Gewerkschaft eingeladen hätten, der hätte bestimmt gesagt, auf jeden ja, Fall, ja, konkurriert ja dann mit meinem Arbeitnehmer, ja. den ich hier vertrete, das darf ja wohl nicht wahr sein, dass die KI im Zweifel gar nicht besteuert wird und wenn stattdessen sich der Busfahrer eben in den Bus setzt, zahlt, ne, muss man da die Hälfte letztendlich an Sozialversicherungsbeiträgen ja. und Lohnsteuer abführen, das darf ja. ja nicht wahr sein, also diese Frage wird ja dann irgendwann kommen. Aber ich habe da auch mal so, so ein bisschen in die Literatur, bin ich da eingestiegen, da gibt es auch interessante Publikationen, die sagen dann eben, wenn man das jetzt machen würde, also oder wenn man damit irgendwann anfängt, dass man sagt, okay, die, die KI soll auch besteuert werden, dann, dann ist das natürlich auch ein starker Innovationshemmer. Ne? Also eigentlich hätten wir ja alle ein Interesse daran, dass man sagt, diese künstliche Intelligenz soll sich so schnell wie möglich, so gut es geht, entwickeln und selbst wenn das jetzt den einen oder anderen Arbeitsplatz kostet, das ist ja auch nur vorübergehend, also dann muss halt kann derjenige ja dann woanders arbeiten. Der, der Wohlstand für die Gesamtgesellschaft wird natürlich am größten sein, wenn man dem ganzen freien Lauf lässt und das jetzt nicht hemmt durch eine Steuerbelastung. Es ähm, ja, war
1: ja. immer so, dass man, wie gesagt, hat, oh jetzt kommt eine Neuerung, was jetzt kommt, mit Dampfmaschinen jetzt werden irgendwie ja. wird keiner mehr Arbeit haben und die ja. Erfahrung hatte immer gezeigt, es wird eigentlich immer mehr Arbeit, ja, ja. weil man immer produktiver wurde. Also die Sorge, glaube ich, muss man nicht haben.
0: Ja. Denke ich auch, genau. So, und jetzt habe ich nochmal die KI gefragt, also ChatGPT, wie könnte die gerechte Besteuerung von Systemen zur künstlichen Intelligenz nach dem deutschen Steuerrecht erfolgen? Soll ich mal vorlesen, was die KI mir ja, als Vorschlag gemacht ja, hat? Die gerechte Besteuerung von Systemen zur künstlichen Intelligenz im, Steuer, äh, im deutschen Steuerrecht würde wahrscheinlich auf der Grundlage ihres Wirtschaftswertes und ihrer Nutzung erfolgen. Im Fall von Unternehmen, die Systeme zur künstlichen Intelligenz entwickeln oder nutzen, könnte sich unter die allgemeinen Regelungen, könnten sich unter die allgemeinen Regelungen zur Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer äh, die Besteuerung ergeben. Im Falle von Einkommen aus der Nutzung von Systemen zur künstlichen Intelligenz durch private Personen könnten sie unter die Regelungen des Einkommensteuergesetzes fallen. Genauere Informationen können erst durch eine besondere in der Analyse des Gesetzestextes erfolgen. Also ich glaube, so dumm ist das gar nicht, die Idee. Letztendlich sagt das ja, du musst nicht mal irgendwas Neues einführen, wie du das gerade auch schon gesagt hast, Fabian. Im Zweifel, irgendwer bekommt ja dann die Einnahmen, ja, beispielsweise aus der Werbung oder aus der Taxifahrt, also irgendein Unternehmen. Und die zahlen dann halt Steuern drauf. Das heißt, eine gewisse Steuerbelastung gibt es dann halt drauf. Es ist dann wird dann halt nur nicht unterschieden, wird das jetzt durch die KI gemacht oder durch die Arbeitskraft. Ich glaube, der Ansatz ist gar nicht so schlecht, die, den die KI hier hatte. Ja, ja.
1: Ja, also die Frage ist halt, ob durch diese Datenhoheit dann Land irgendwann mal so einen Vorsprung hat, dass halt in diesem Land dann durch Daten von anderen Ländern eben ein großer Gewinn erwirtschaftet wird. Mhm. Und hätten hätte das Unternehmen diese Daten nicht sammeln können, aus den anderen Ländern hätte es in dem Land, in dem das Unternehmen sitzt, vielleicht viel weniger Erträge gegeben. Und die Erträge sind halt aus dem Land praktisch, was was wo das Unternehmen kein Unternehmenssitz hat, praktisch hergekommen. Also
0: mhm. Da sind das, wir wieder bei deinem Ansatz, ne? dass ja, man dann vielleicht genau. das aufteilt, wo die wo die Daten herstammen. Ja? Ja, Auf ja. jeden Fall finde ich es auch super interessant, dass jetzt Google ein bisschen Konkurrenz gemacht wird mit ihrer Suchmaschine, eigentlich auch total verrückt. ja vor ein paar Wochen hätte hätte ich immer gesagt, zweifel an Google geht nichts vorbei. Aber jetzt kannst du ja mit diesem Chatbot auch ChatGPT auch einfach so Google-Anfragen viel besser beantworten lassen. Das wird also auch spannend, was das so mit dieser Suchmaschine macht. Und so Wettbewerb belebt ja immer das Geschäft. Mal sehen, ob da früher oder später auch andere Unternehmen mit mit noch besseren äh, Services da um die Ecke kommen. Da bin ich also sehr gespannt, was die was die nächste Zeit jetzt bringt. Ich auf jeden Fall finde ich, dass das halt jetzt so ein, so ein interessanter Aufbruch ist, dass man das jetzt echt mal vor Augen geführt bekommen kann, was da alles möglich ist. Ja, das war ja bisher wie alles nur so in der Theorie, zumindest für mich. Und äh, jetzt jetzt hat man es wirklich mal und kann hier rumspielen, das ausprobieren. Das, das finde ich schon krass, äh, was da so die nächste Zeit bringen wird.
1: Ja, ja, wenn man sieht, was man für Aufgaben dann vielleicht auch delegiert oder an, an Fiverr oder hm. andere Sachen ja. abgibt, das schon Wirklich sehr interessant, was da, was da alles geht.
0: Ja. Hast du noch einen Punkt zur KI? Ansonsten habe ich noch, hätte ich auch noch einen Hinweis oder eine Frage an dich, der damit nicht direkt was zu tun hat. <lacht>
1: ja, also pff, man wird sehen, wo es hingeht. Ich denke, man kann, kann nicht sagen aktuell, was da was sich entwickelt, aber es ist ja oft so, dass, dass diese technischen Neuerungen erstmal überschätzt werden, ja so Und dann, dann merkt man, ah, so geil ist es gar nicht. Und dann wird es unterschätzt und das ist halt auch ein Fehler. Ja? Und weil dann unterschätzt man vielleicht das, was doch kommen könnte. Da gibt es mhm. sogar so einen Fachausdruck, aber ich fällt es gerade nicht ein. Ja? Mhm. Kann sein, dass ich das sogar in meiner Masterarbeit damals geschrieben habe. Aber wir sind, glaube an einem, ich, an einem Punkt, ja wo vielleicht das, was immer gepredigt wurde, ja hier KI-Revolution und überhaupt, ja, dass das jetzt so langsam eintritt. Ich meine, ich weiß nicht, ich war bei der DATEV auf einer Veranstaltung 2018 oder ne 18 war das glaube ich oder 17, ich weiß mhm. gar nicht mehr. Da hat der CEO der DATEV gesagt, ja hier bis wie 2020 läuft die Buchhaltung mehr oder minder automatisch und wenn man sich jetzt die Systeme anschaut, klar, gibt es da mehr Automatisierung, aber so 100% automatisch läuft es immer noch nicht und vielleicht kommen wir jetzt so langsam in so eine Ära, wo wirklich ja, die Sachen auch, auch abgenommen werden
0: können. Also das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, so mit diesen ganzen Daten zum Beispiel auch in der Buchhaltung dann umzugehen. Da musst du ja irgendwie auch immer schauen, dass du die Daten erstmal so aufbereitet dann auch zur Verfügung stellst, dass ein IT-System dann damit umgehen kann. Das, das war zumindest oder ist aus meiner Sicht bisher immer so die Herausforderung. Ja, wenn du jetzt so einen großen Online-Händler hast, der viele Zehntausende, Hunderttausende Millionen Geschäftsvorfälle pro Monat hat, geht es halt darum, erstmal einen guten Prozess oder ein System aufzusetzen, dass man sagen kann, okay, wenn wenn das Produkt dorthin geliefert wird, dann musst du halt in die Zeile das schreiben und so weiter. Also so läuft das ja aktuell. Und was ja noch nicht geht, ist, dass man quasi das alles vergisst oder ja falsch gemacht hat. Und dann kommt eine KI und bereinigt das und löst die menschlichen Fehler dann sozusagen im Nachgang auf. Das, das ist jetzt noch nicht möglich, zumindest nach meinem Kenntnisstand und bedarf halt oft viel händischer Arbeit. Meine Viele Grüße an meine fleißigen Kollegen. und Aber das wird wahrscheinlich dann auch so der nächste Weg sein, dass man einfach so eine Muster dann erkennt in, in solchen Datensätzen und die dann automatisiert mit, mit Kennzeichen oder so versehen kann, dass man das dann wirklich verbuchen könnte jetzt beispielsweise in der Buchhaltung. Ja,
1: braucht dann überhaupt
0: aber, noch Steuerfachangestellte? Na, ja, du brauchst halt welche, die dann richtig so richtig, richtig schlau sind, also <lacht> das ist ja jetzt schon so, also guck mal, irgendwie vor, vor fünf, sechs Jahren oder letztens hatte ich auch wieder ein Vorstellungsgespräch jemanden, der erzählte mir irgendwie bei seinem Steuerberater, ne, der arbeitet beim Steuerberater und muss halt Buchhaltung erstellen und da läuft es so ab, dass da irgendwie die Mandanten, also die Unternehmen bringen den Ordner vorbei, dann hat er da zwei Stempel und, ein, und zwei, drei Stifte in verschiedenen Farben und dann schreibt er da quasi auf die jeweiligen Rechnungen, die da ausgedruckt in dem Ordner sind, schreibt er irgendwie ein Konto drauf, auf welches das erfasst werden soll und macht einen Stempel drauf und dann blättert er um und das äh, macht er 200, 300 Mal und dann ist er irgendwie fertig und äh. das krasse ist, und dann gibt es Kanzleien, da ist das dann so, da macht er so, einer macht diesen Vorgang und dann kommt dieser beschriftete gestempelte Ordner zu, dem, zu der nächsten Person, der das dann nur eingibt also weißt äh, du, da ist jemand Schlaues äh. der schreibt da die Kontonummern drauf und dann ist jemand, äh. der noch nicht so weit ist und Erfasst das dann im System, dann denke ich mir, hä, wie, wie heißt dieses Meme, hier ist 2022 und ja. hat da irgendwas um, das darf doch ja. nicht wahr sein. Also da ist natürlich jetzt schon irgendwie die die Schere total weit offen zwischen so ganz rückständigen Vorgehensweisen und und eher moderneren und das wird sich, glaube ich, noch extrem äh, verstärken, diese, diese Schere, ne? dass du halt dann irgendwie Leute hast, die, die nutzen da eben solche Chat-Systeme zum Beispiel oder die KI, um ihre Aufgaben zu erledigen, schaffen dann vielleicht das Zehnfache und die anderen stempeln halt weiterhin und das wird sich dann vielleicht auch beim Einkommen bemerkbar machen, könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: da. ja ich glaube, dass, ich habe es neulich mal auf dieser Tech-Technology-Konferenz auch angesprochen, ich glaube nicht, dass es weniger Leute im Steuerbereich braucht, ich glaube einfach, die müssen andere Sachen können. Früher, wie mm, du es genau. jetzt beschrieben hast, vom so einem Pendelordner das irgendwie abgebucht und gestempelt, jetzt muss man halt schauen, dass man von den Fremdsystemen, ja, Kassensystemen, Online-Shops etc., diese Daten über die Schnittstellen gut praktisch ins mm. System bekommt. Das heißt, die Leute müssen wissen, was sie mit den Schnittstellen machen, wie sie eben die Daten in die einzelnen Systeme bekommen und ich glaube, da muss sich auch der Berufsstand so ein bisschen anpassen. Ja, also, weil, wenn man jetzt nur irgendwie die, die Pendelordner-Skills hat, dann wird es schwierig, aber es gibt ja dann schon, schon einige, einige richtige Entwicklungen in dem Bereich. Ja.
0: Ja. spannend finde ich auch solche Anwendungsbereiche, dass du zum Beispiel einfach die Buchführungsdaten der letzten fünf Jahre in so ein System kippst und dann sagst, okay, jetzt mach mir mal anhand dieser statistischen Daten eine Wirtschaftsplanung und und die Annahme ist zum Beispiel, ich steigere meinen Umsatz um zwei Prozent oder die Kosten steigen, um, um jetzt inflationsbereinigt vielleicht zehn Prozent und gib mir mal aus, was dann das Ergebnis wäre, wenn ich ansonsten nichts ändere und das ist natürlich eigentlich eine super, simple Aufgabe für so ein, so ein IT-System, weil du natürlich einen Haufen Daten hast, ne? wie war das in den letzten Perioden, das schreibst du fort und nimmst halt folgende Änderungen vor, da sitzt man ja sonst auch teilweise stundenlang und baut sich da die Excel zusammen, das finde ich auch schon super smart, dass das jetzt mit solchen Systemen gibt, dass man letztendlich fast auf Knopfdruck sagen kann, man macht hier mal eine, eine Wirtschaftsplanung für die nächsten Jahre. Und ich glaube, manche, also ich habe das auch schon in vielen Fällen ausprobiert, manche Systeme sind schon ganz gut, manche nerven einen so ein bisschen, weil es dann doch nicht so funktioniert, wie man das denkt, aber das wird ja, glaube ich, auch immer besser und dann äh, zum Beispiel auch das Thema Wirtschaftsplanung, ne das, das ist dann auch viel leichter zugänglich und und sollte halt zum Beispiel zum, zum Leistungsportfolio mitgehören, statt nur die Erfassung der Belege, ja. Ja, absolut.
1: Du hattest doch was, Christian.
0: Ja, genau. Naja, ich wollte, also wenn wir jetzt mit KI fertig sind, also wir beobachten ja. das mal, ne, und, und ja. sprechen vielleicht auch nur wieder mal drüber. Ich habe jetzt hier gesehen, du bist, wo, ne, wo man dich nicht ersetzen kann, ist wahrscheinlich als Redner auf einer Konferenz und äh, wo, wo bist du jetzt als nächstes bei den äh, bei dem Steuerberater, bei der Steuerberater-Expo, ne?
1: Genau, genau. Also da gab es, das ist auch eine ganz lustige Geschichte, da gab es einen kleinen Eklat, weil eigentlich war Uli Hoeneß in München als Top-Speaker gesetzt. Und mhm. da hat dann die Welt einen sehr kritischen Artikel geschrieben und auch die Bundessteuerberaterkammer hat sich da, glaube ich, auch so ein bisschen eingemischt. Und jetzt ist Uli Höhle weg und ich bin da. Also, und <lacht> weißt du, über was er vortragen wollte? Nee, das, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber da muss man auch mal sagen, ja, ja die Fehlerkultur in Deutschland ist halt auch ich sage mal, verbesserungsbedürftig, ja. ja. Der Mann hat ja eigentlich seine Strafe abgesessen. Klar. Das ist, glaube ich, hat die Leute haben so ein bisschen überreagiert. Aber vor allem der Weltartikel ist schon sehr, sehr, ja. Aggressiv, mal Respondenten. Okay, ja.
0: okay, ich habe nicht gelesen, ja. Okay. Ja, Na, aber ja. das heißt ja dann, wenn jemand offensichtlich einen Fehler macht und seine Weste reinwaschen will, dann dann holt er dich dann. Ja, ja, <lacht> In genau, den steuerlichen Bereich offensichtlich. <lacht> also noch Erfahrung, die weiße jo. Weste behält sie. Ja. ja, ja, ja,
1: ja, ach ja, das ist aber ich finde, man muss keine Ahnung, muss man auch einen Fehler machen können. Genau. Also, aber wie gesagt, also das Gute ist, jetzt habe hab ich den Job und bin dann eben Jochen Schweizer. Und Herrn Eitekin, also dem Schiedsrichter, da als dritter Speaker dann nach Hamburg und Köln, dann in, in
0: München. Und welches Thema willst du, willst
1: du Ich werde wahrscheinlich, ich, also noch ist nichts, ich bin zwar schon auf der Homepage drauf, neben ja, dem, der das eine Kind auch in Schweiz hat, aber ich weiß noch nicht genau, was ich machen werde, aber wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, was mit Social Media, das wird die Steuerberater sicherlich und Steuerberaterin interessieren und vielleicht auch was das Thema Fachkräftemangel angeht und mhm. vielleicht macht dann bis dahin
0: Chat-GPT einfach meine Präsentation. Ja. <lacht> Ja, ja, das also auf jeden Fall kannst du damit auf, aufwerten und dir die Recherche einfacher machen. Ne? Das, das Na, ja ja. Schön, ne? <lacht> schauen
1: wir mal. Ja. Da spreche ja nicht ich, sondern die KI. <lacht>
0: Wobei, da gibt es auch schon coole Tools, wo du dann da, zumindest auf Englisch, ne, wo du deine Stimme dann nachmachen lassen kannst vom System und dann zum Beispiel jetzt hier irgendwas aufnimmst und hast dich mal ver, versprochen, lässt du einfach das versprochene Wort durch die KI ergänzen. Eigentlich auch ganz ja. interessant. Ja. Na naja, gut. Ja, cool. Aber dann äh, sieht man dich also nächstes Jahr wieder auf einem schönen Vortrag. Sehr gut. Und wir sehen uns ja zum Glück jetzt hier Ende der Woche. Ich freue mich schon. Morgen geht es nach Halle für dich.
1: Genau, genau. Weil man euch noch nicht durch künstliche Intelligenz ersetzen kann. <lacht>
0: Ganz genau. Wir tun noch alles, dass das so bleibt oder wir dann unsere uns dementsprechend ja. anpassen.
1: Ja, vielleicht ein, eine, eine Geschichte ist ja auch die Frage des Vertrauens. Ja, ja das stimmt. Äh, weil es lustigerweise bekomme ich ja dann auch mal wie die Nachricht, was weiß ich, habe jetzt mit meinem Steuerberater hier alles durchgesprochen. Wie siehst du denn das? Und ich sage immer, bei Instagram mache ich ja keine steuerliche Beratung, aber da sieht man schon, dass so ein gewisses Vertrauen, ja. Mhm. Vielleicht kann irgendwann die KI auch alles wirklich vorbereiten, auch so. Ich meine, es ist immer noch so verbesserungsbedürftig, ja. Aber es kann schon sein, dass es irgendwann mal wenig so gut ist. Da reden wir bestimmt nicht über die nächsten paar Monate und vielleicht auch nicht die nächsten mhm. kommenden Jahre, aber irgendwann ist es vielleicht mal so weit, dass die KI wirklich den Menschen, den Steuerberater, die Steuerberaterin eigentlich ersetzen kann. Aber die Frage mhm. wird immer noch sein, manchmal ist es ja auch so, die Leute wissen ja eigentlich, ist es ist richtig, was sie da machen. Ja, die brauchen nur nochmal, ich weiß, das wirst du mhm. wahrscheinlich auch kennen, nochmal so. Ich habe jetzt das alles so und so gemacht und im Prinzip kann es nicht falsch sein. Ja. Aber ist es denn, ist es denn nicht falsch? Und dann sagst du mhm. bestimmt auch manchmal als Steuerbar, ja, das passt. Und dieses, dieser Halbsatz reicht mhm. manchmal schon, dass die Leute sich wohler fühlen und dann und, und ja. das dann machen. Und da ist ja die Frage, kann das die also, kann eine künstliche Intelligenz das mhm. ersetzen, dass jemand, mhm. wenn ich vor dir sitzt und sagt, es ist schon okay, so wie du es machst, ja? Mhm.
0: ja? Ja, genau.
1: Also, das ich ist, find, mal das die, ist auch, die nächste Frage,
0: ja? ja du kannst das, glaube ich, auch ganz gut dann so also sehen im medizinischen Bereich, ja? Da kann ja auch so eine KI, wenn du alle Blutwerte und sonst was da eben reingibst und die Symptome, genau. könnte dir ja sehr gut sagen, es das genau. ist folgende ist richtig, Krankheit. Bein abzunehmen, beispielsweise. Naja, genau. Und, und folgende Behandlung wäre jetzt angedacht, Bein abnehmen. Und ja. ich wüsste jetzt nicht, ob ich, ob ich das so gut fände, das dann machen zu lassen, aufgrund der Empfehlung der KI. Wahrscheinlich ist das trotzdem hm. die beste Empfehlung, die es, die es geben kann. Aber ja. du brauchst da, glaube ich, immer noch dann den Arzt oder die Ärztin, die das eben wirklich nochmal bestätigt. Dass, das wird nicht, aber da können halt mehr Beine abgenommen werden dann <lacht> in kürzerer <lacht> Zeit, weil die Daten ja. halt vorliegen. Ne? Na gut. Aber
1: da, das wird das wird, wird uns die nächsten Jahre, Jahrzehnte begleiten. Mhm, auf also ich jeden glaube, Fall. wir sind da noch ganz, ganz am Anfang. Jetzt gehen wir erstmal, gehe ich erstmal morgen nach Halle zu euch. Ja. Da wird wahrscheinlich Super. nicht die KI das Abendessen machen. Nee. <lacht> Doch
0: nicht, Und ich glaube, ne? die KI kann auch keinen Glühwein trinken.
1: Ja, ja, das ja. ist, ja, wer weiß,
0: virtuellen Glühwein. <lacht> ja. Fabian, also Wunderbar. vielen Dank. Für den Austausch zur KI und gute Anreise bis nächste Woche oder bis die übermorgen. <lacht> Masken, so machen es.
1: Also, mach's gut. Ciao, ciao. Yo,
0: tschüss.